0: Willkommen bei Schnack auf der Kurzstrecke, dem Podcast des ACV Automobilclub Verkehr. Unsere Moderatorin Maren trifft für uns Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen der Mobilität. Sie schnackt mit Ihnen über Ihren beruflichen Alltag, Ihre ganz persönlichen Geschichten und kitzelt dabei den ein oder anderen Tipp aus
1: Ihnen heraus. Wir wünschen viel Spaß. Er ist unverzichtbar, schnell und hilfsbereit. Er ist belastbar, feinfühlig und souverän und All das muss mein heutiger Gast auch sein, denn das ist sein Beruf. Philipp Osten ist Rettungsassistent in Wesseling bei Köln. Hallo Philipp. Ja, hallo. Philipp, eins vorweg, was ist denn das für ein Gefühl, wenn man mit Blaulicht und Martinshorn durch die Stadt fährt?
0: Na, es, anfangs ist es halt ein sehr aufregendes Gefühl. Da werden Kinderträume wahr, würde ich sagen. Und mit der Zeit wird es immer mehr zur Routine und aber so ein bisschen Nervenkitzel ist immer dabei, das kann man nicht abstreiten. Mhm.
1: Wie kommt man sich denn davor? Also ist das jetzt vergleichbar mit dem, was man im Actionfilm sieht? Oder was? es gab ja mit Hans Meiser früher mal die Sendung Notruf. Da wurde das ja alles ganz dramatisch dargestellt. Das ist es wahrscheinlich gar nicht immer, oder?
0: Nee, in vielen, vielen Fällen ist es wirklich nicht dramatisch. Und ähm, man merkt auch, dass man zu immer mehr Bagatellen gerufen wird. Wo man, wenn man ankommt, sich fragt, ob das überhaupt so nötig war, dass man da jetzt mit Blaulicht und erhöhter Geschwindigkeit durch die Stadt gefahren ist.
1: Was wäre denn zum Beispiel so eine Bagatelle? Hast du da ein konkretes Beispiel?
0: Ja, zum Beispiel Rückenschmerzen seit ungefähr drei Monaten, keinen Termin beim Orthopäden bekommen und man muss dann aber unbedingt jetzt sofort ins Krankenhaus.
1: Ach so, ernsthaft? Okay, das hätte ich jetzt tatsächlich gar nicht gedacht. Ähm, jetzt noch mal zurück zum Rettungswagen auch an sich. Worauf müsst ihr denn alles achten während der Fahrt?
0: Also wir dürfen natürlich keinen anderen Verkehrsteilnehmer gefährden. Mhm. Wir haben ja Sonderrechte und müssen uns nicht an alle Verkehrsregeln halten, dürfen aber niemals andere Verkehrsteilnehmer dabei gefährden. Also wie im Film, dass man da mit 150 durch die Stadt fährt, das sollte nicht Passieren.
1: Mit welchem Gefühl fährst du denn heute, wenn du dich in den Rettungswagen setzt?
0: Eigentlich mit dem gleichen Gefühl wie, wie damals auch und auch noch mal ein bisschen, bisschen beruhigter, weil ich einfach jetzt seit zehn Jahren im Job bin und dann halt eine gewisse Routine reinkommt. dann ist man natürlich ein bisschen entspannter wie ganz zum Anfang, wo noch alles komplett neu war und man viele Sachen noch nie gesehen hat.
1: Jetzt mal ähm, zu den Anfängen zurück. Du hast erzählt, du bist jetzt zehn Jahre in dem Beruf. Ähm, wie kam es denn überhaupt dazu, dass du Rettungssanitäter geworden bist?
0: Also bei mir war das so, ich wollte quasi immer als Kind zur Feuerwehr gehen und habe deshalb auch eine Ausbildung zum Schlosser angefangen und bin dann leider erstmal in der Industrie hängen geblieben, weil ich das große Geld gesehen habe. Ja, irgendwann kam dann nochmal dieser Wunsch auf, als ich im Privaten eine Reanimation auf der Straße hatte, weil ich halt immer schon bei der Freiwilligen Feuerwehr war und da auch die ersten Erfahrungen im Rettungsdienst gesammelt hatte. Und dann kam so, ja, das ist eigentlich genau deins. Und dann habe ich meinen damaligen Beruf aufgegeben und dann ist in mir der Wunsch halt gekommen, wieder zur Feuerwehr zu gehen und darüber hinaus dann auch noch ähm, Arzt zu werden. Oha! Genau.
1: Du hast jetzt gerade davon gesprochen, dass du ganz am Anfang schon jemanden reanimiert hast. Was war das für dich für eine Erfahrung? Die muss ja sehr einschneidend gewesen sein.
0: Ja, das auf jeden Fall. Da hatte man halt das Gefühl, ja, hier kann man mit seiner Arbeit noch richtig was am Menschen bewirken. Also es hört sich vielleicht ein bisschen klischeehaft an, ist aber quasi genau das. Ich weiß jetzt leider nicht im Nachhinein, was aus der Person geworden ist. Aber die beste Hilfe, die so jemand bekommen kann, ist ja, wenn man sieht, der fällt um, dass dann sofort mit den wiederbelebenden Maßnahmen begonnen wird. Weil jede Minute, die verstreicht, ist quasi für den Patienten ein schlechteres Outcome. Also die Wahrscheinlichkeit, dass der verstirbt, ist höher oder dass der mit bleibenden Schäden aus der Geschichte rausgeht.
1: Nun, ist es ja so, dass viele Menschen, wenn es äh, zu so einer Situation kommt, dass die viele Menschen damit Berührungsängste haben, weil sie Angst haben, etwas falsch zu machen. Was würdest du jetzt den Hörern, die vielleicht auch äh, so ein mummiges Gefühl dabei haben, mit auf den Weg geben?
0: Also ich würde denen einen Spruch ans Herz legen, was wir im Rettungsdienst auch immer wieder anwenden und zwar der Patient hat angefangen, also man kann quasi nichts falsch machen, das Falscheste wäre nichts zu machen, mhm. selbst wenn man einen Fehler macht in der Situation, dann ist das zwar blöd, aber noch blöder wäre halt gar nichts zu machen. Mhm. Deshalb kann ich nur raten, auf jeden Fall erstmal den Notruf wählen, dass wir als die Profis überhaupt vorbeikommen können und dann auch keine Berührungsängste haben. Meistens ist es auch so, wenn man Angst hat, irgendwas zu machen, sind die Personen in der Leitstelle dazu geschult, quasi auch die Personen am anderen Ende des Telefons anzuleiten, was man jetzt machen soll. Mhm. Zum Beispiel gibt es jetzt auch die Telefonreanimation. Das heißt der Leitstellendisponent gibt ganz klare Anweisungen, was man machen soll.
1: Das gibt einem ja wiederum ein sehr, sehr beruhigendes Gefühl.
0: Genau, alle Leute, die Notrufe annehmen, sind in Deutschland eigentlich mindestens Rettungsassistenten. So. Und kennen auch die Gefühle, die man dabei hat, wenn man solche Tätigkeiten ausübt.
1: Was an dem Job begeistert dich denn jetzt so sehr? Also ein bisschen habe ich schon rausgehört, also dass du äh, wirklich noch äh, dem Menschen direkt helfen kannst, was ist es noch?
0: Na, der Job ist unheimlich abwechslungsreich. Man kann innerhalb von zwei Stunden in zwei gegensätzlichen Bereichen der Gesellschaft sein. Also einmal in der super schicken Villa und auf der anderen Seite in super runtergekommenem Wohnung, wo jemand zum Beispiel als Messi lebt. Also man hat einen unheimlichen Einblick in die Gesellschaft und auch wie Menschen leben und ja, das finde ich halt ganz spannend.
1: Also zwangsläufig einfach äh, kann es sehr schnell eine intime Atmosphäre werden.
0: Total. Wir kommen ja oft zu Patienten nach Hause, was ja so der geschützteste Raum überhaupt ist. Und dabei spielt natürlich trotzdem erstmal das Notfallgeschehen die größte Rolle.
1: Gibt es da einen äh, speziellen Notfall, an den du dich besonders erinnern kannst, äh, wo du hingefahren bist, wo du sagtest, das war total spannend zu sehen?
0: Tja, das ist schwierig zu sagen. Man, man erlebt so viele Sachen, Oft gibt es auch einfach Fälle, wo man davor steht und auch wir absolut ratlos sind, was es gerade ist. Das sind dann die Sachen, die mich sehr interessieren. Man hat viele Sachen, die, die Standard sind. Also so Herzinfarkt, Schlaganfall, das ist für die pa Patienten selber immer sehr einschneidend. Aber für uns ist das leider unser täglich Brot. Hm.
1: Was machst du denn eigentlich, Philipp, wenn jetzt nicht so viel los ist? Also ich habe äh, mir das versucht vorzustellen. Also mein Klischeebild von dir ist es jetzt, dass du vielleicht mit deinen Kollegen in so einem Raum sitzt, wo ein Tisch in der Mitte steht, so ähnlich wie beim Großstadtrevier, wo die Kollegen drumherum sitzen mit ihrem Becher Kaffee. Oder wie muss ich mir das vorstellen und die Hörer?
0: Also das gibt es natürlich auch. Aber auch wenn keine Einsätze sind, haben wir quasi Arbeitsdienst am Tag. Das heißt, jeder hat irgendwie... Aufgaben auf der Wache zu erledigen, dann macht man halt zum Beispiel einen Die Kollegen von der Feuerwehr, die auch im Brandschutz tätig sind, die kontrollieren zum Beispiel die Atemschutzgeräte. Und natürlich hat man zwischendrin auch Zeiten, wo man ausruhen kann. Mhm. Das ist halt wirklich schön. Das gibt's auch, dass wir den großen Tisch haben, wo wir gemeinsam essen. Und es gibt auch einen Fernsehraum, der bequem ausgestattet ist, wo wir uns ausruhen können. Und für die Nacht gibt es auch Schlafräume, wo wir uns hinlegen können zum Schlafen.
1: Mhm. Nun habe ich gelesen, dass in deinem Beruf die Arbeitszeiten sehr lang sind. Ist das für dich so ein Thema Schattenseite im Beruf eines Rettungsassistenten?
0: Für mich persönlich jetzt gar nicht. Es gibt immer mal wieder die Diskussion, wie lange der Dienst gehen darf, ob 24 Stunden oder 12 Stunden das Maximum ist. Da muss man auch sagen, da kommt es ja ganz drauf an, wie viele Einsätze jetzt stattfinden. Also in der benachbarten Großstadt, wo der Rettungsdienst nochmal deutlich häufiger fährt, ist das Dienstmodell, was wir bei uns haben, wahrscheinlich nicht machbar, weil die einfach viel mehr Einsätze haben und gar nicht durchschlafen können oder gar nicht schlafen können. Und bei uns ist es tagesformabhängig. Also mal hat man Tage, wo wenig los ist und dann hat man wieder Tage, wo auch wir komplett durchfahren und nicht zum Schlafen kommen. Aber das ist dann halt eher die Ausnahme. Deshalb finde ich den langen Dienst ganz angenehm.
1: Wie sieht es in deiner Freizeit aus, wenn du mit deinen Liebsten vielleicht einen schönen Spaziergang in der Sonne machst und da kippt jetzt vielleicht jemand um? Bist du dann auch sofort Rettungsassistent?
0: Ja, auf jeden Fall, weil man, man hat ja die, die Expertise dafür. Und wenn ich jetzt da vorbeigehen würde, dann würde ich auch meiner Stellung nicht gerecht kommen. Also dann hätte ich auch ein schlechtes Gewissen. Mhm. Und bei mir persönlich ist das irgendwie, ich ziehe solche Sachen an und irgendwie stolpern dann immer wieder mal Leute vor mir und fallen hin, sodass ich denen helfen kann.
1: Würdest du mir persönlich empfehlen, den Beruf zu wählen?
0: Auf jeden Fall. Es ist ein sehr spannender Beruf und man sieht, sehr viele Facetten des Lebens, von der Geburt bis zum Tod und viele Facetten der Gesellschaft und das ist ein, ein sehr befriedigendes Gefühl, Leute quasi in der Not zu helfen.
1: Ähm, was wir, glaube ich, alle auch schon mal erlebt haben, wenn wir mit dem Auto unterwegs waren... Autobahn zum Beispiel und da ist ein schwerer Unfall, dass viele Leute einfach langsam dran vorbeifahren, vielleicht einige sogar aussteigen, Fotos machen, Videos machen, sprich äh, Gaffer am Werk sind in Anführungsstrichen. Was sagst du den Menschen, äh, die an einem Unfall vorbeifahren?
0: Ja, also ich würde sagen, einfach normal weiterfahren, nicht aufstauen lassen und nicht gaffen, weil man selber möchte ja auch, wenn man da liegt, dass dass die Leute quasi einen nicht angucken, wie man auch da in einer sehr hilflosen und sehr intimen Situation quasi in der Gegend rumliegt. Mich persönlich macht das auch echt wütend, wenn ich sowas sehe, wenn wir Leute auf der Straße irgendwie einladen in den Rettungswagen und wenn man dann mal hochguckt an die Fenster, da gibt so viele Leute, die, die rausgucken und einen anstarren und auch die Leute anstarren und da denkt man sich, Mensch Leute, da, das muss doch nicht sein, das möchtet ihr doch für euch selber auch nicht.
1: Woran glaubst du, liegt das, dass das so viele Menschen machen? Liegt das in unserer Natur oder was glaubst du, wie man das vielleicht sogar ändern könnte?
0: Also die Strafen, dass die hochgesetzt wurden, finde ich äußerst richtig. Ich denke mhm. schon, dass das zum Teil in unserer Natur liegt und auch so ein bisschen mit Sachen, die, die wir ja zu unserer Erheiterung nutzen, wie Actionfilme. Und der hat ja auch diese besondere Situation und Unfälle und Action und so. Das ist ja was, was einen anzieht. Da muss man halt nur noch mal für sich selber überlegen, okay, das ist jetzt spannend, aber möchte ich mir das angucken, wie einer wiederbelebt wird? Weil das ist dann nicht wie im Fernseher, wo man weiß, das ist Fiktion, sondern das ist bittere Realität in dem Moment.
1: Mhm. Was glaubst du, wie könnte man als Orthonormalverbraucher ein bisschen mehr für die Gesellschaft tun, wenn jemand in Not ist?
0: Ja, es würde einfach reichen, wenn man alle zehn Jahre nochmal so einen Erste-Hilfe-Kurs wiederholt, weil das sind ja meistens ein oder maximal zwei Tage. Und die zu opfern, damit man sich selber in einer Notfallsituation sicherer fühlt, fände ich eigentlich eine ganz passable Sache.
1: Mhm. Nun äh, gibt es ja eben nicht nur Menschen, die an einer Unfallstelle äh, helfen wollen, sondern auch welche, die sich einfach daneben benehmen. Man muss es einfach tatsächlich so sagen und übergriffig werden. Was hast du da äh, für Sachen erlebt?
0: Ja, das ist ähm, leider ein, ein Thema, was ein bisschen mehr wurde gefühlt in letzter Zeit. Ich würde okay. sagen, dass jeder Kollege von mir von Situationen berichten kann, wo er entweder angepöbelt, bespuckt oder sogar angegriffen wurde. Und das ist natürlich was, was einem dann quasi den eigentlich tollen Beruf so ein, ein bisschen madig macht. Weil auch ich wurde schon mal angegriffen. Und ähm, das finde ich halt einfach schade, weil man ja sich sehr für diesen Beruf einsetzt und auch für die Gesundheit anderer einsetzt. Und ähm, dann quasi so eine negative Erfahrung zu machen, ist halt einfach sehr traurig.
1: Aber warum werdet ihr angegriffen? Das verstehe ich gar nicht.
0: Naja, also manchmal ist es halt so, dass wir auf Patienten treffen, die entweder psychisch verwirrt sind oder unter Drogen- oder Alkoholeinfluss stehen. Dann ist natürlich die Aggressionslage nochmal eine andere. Und dann wurden wir vielleicht auch gerufen, gerade weil die Patienten so aggressiv sind, dann, wenn es andere Situationen gibt, wo man Leuten sagt, nein, sie dürfen jetzt hier nicht durch die Einsatzstelle durchlaufen, bitte bleiben sie da hinten. Dann sind auch viele Leute, die sich halt nichts mehr sagen lassen wollen und die dann direkt so austicken, dass die quasi uns angehen oder anschreien und quasi ja, uns auch so als das Feindbild des Staates sehen. Bei manchen hat man manchmal das Gefühl.
1: Mhm. Wie schützt du dich vor solchen Übergriffen?
0: Also mit der Zeit ist halt immer mehr der Blick geschult worden, dass man so gefährliche Situationen erkennt. Zum Beispiel, wenn wir jetzt bei irgendeinem Patienten sind und da liegt ein Messer rum, dann nimmt man das Messer und legt das quasi außer Reichweite vom Patienten. Ähm wir hatten auch ein Angebot, dass man halt Deeskalationstrainings macht oder quasi auch Selbstverteidigungskurse, damit man einfach für solche Situationen gewappnet ist.
1: Nun gibt es ja tatsächlich einmal den körperlichen Angriff, vor dem du dich äh, schützen musst, aber halt auch davor schützen musst, äh, dass du nicht die ganzen Geschichten oder Bilder, die du siehst, mit nach Hause nimmst. Wie schützt du dich davor?
0: Also was sehr hilft ist, wenn man mit den Kollegen drüber spricht, weil die ja die Situation auch kennen, wenn man jetzt sehr belastende Einsätze hat, ist es auch so, dass man für eine gewisse Zeit aus dem quasi aus dem Dienstbetrieb rausgeht. Ähm, bei der Feuerwehr ist sehr verbreitet, dass es psychosoziale Unterstützung gibt. Das heißt, da sind nochmal speziell geschulte Kollegen, an die man sich dann wenden kann. Ja, das finde ich super, dass es dieses Angebot gibt, weil das quasi nicht als Schwäche tabuisiert wird sondern geguckt wird, okay, wir müssen diesen Job lange machen. Und deshalb finde ich dieses Angebot super.
1: Das verstehe ich. Ähm, nun, wenn du jetzt eine anstrengende Woche hinter dir hast, bist zu Hause, du kannst die Füße hochlegen, du bist auf dem Sofa was machst du da, um runterzukommen? Also guckst du dann tatsächlich auch so Serien auf Netflix oder Amazon Prime, die sich um deinen Job im weitesten Sinne drehen? Oder was, was wäre das?
0: Ja, schon. Also das ist natürlich auch ein Bereich, der, der einen interessiert. Auch wie wird das dargestellt? Ja. Aber da findet man dann auch oft witzige Fehler, die quasi in der Realität absolut gar nicht so sind. Zum Beispiel? Ja, zum Beispiel, wenn... Wenn Leute im Film sterben, dann sieht man ja immer die Nulllinie auf dem EKG und dann kommen die Leute angerannt mit einem Defibrillator und schocken dann das Herz und dann fängt es wieder an zu schlagen. Und wenn das Herz nicht mehr schlägt und diese Nulllinie da ist, dann bringt der Elektroschock gar nichts. Das wird nur was bringen, wenn quasi das Herz im Kammerflimmern wäre, weil man dann einmal das Herz aussetzt. Und das ist so der, der gängigste Filmfehler bei der Wiederbelebung, den es quasi gibt.
1: Wieder was dazugelernt. Okay, das wusste ich auch nicht. Ähm, wenn du dich jetzt in der Stadt bewegst, in der du wohnst bei Köln, wie erlebst du die Stadt denn, wenn du jetzt nicht im Einsatz bist? Wenn du wirklich einfach nur so spazierst, hast du dann trotzdem so diesen offenen Rettungsassistenten-Blick oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, das, das auf jeden Fall. Also man schätzt teilweise Gefahren anders ein. Ähm, wenn man dann unterwegs ist, in der Zeit war man ja schon gefühlt in jedem Haus. Und wenn man dann irgendwo vorbeifährt, wo man irgendwie einen, einen Einsatz hat, den man damit verbindet, dann verknüpft man dieses Gebäude quasi mit dem Einsatzgeschehen.
1: Mhm. Was glaubst du, Stand jetzt, du bist jetzt 32 Jahre alt, wie lange kannst du oder willst du diesen Job, den du machst, machen?
0: Ja, also ähm, ich würde das gerne bis ins hohe Alter machen. Ich werde jetzt nicht genau den Job machen, sondern eher später als Arzt tätig sein. Aber auch da möchte ich auf jeden Fall zurück in den Rettungsdienst, einfach weil ich dieses Notfallgeschehen so spannend finde und diese Abwechslung.
1: Bewundernswert, Philipp. Also wirklich ganz, ganz toll. Ich habe viel gelernt und ich glaube, die Zuhörer auch. Philipp Osten, Rettungsassistent aus Wesseling. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das war... Ganz, ganz toll und aufschlussreich. Ja, sehr gerne. Ich danke auch. Schnack auf der Kurzstrecke, jeden ersten Donnerstag im Monat. Liked uns gerne. Ich freue mich auf euch. Bis bald.